0: Ein langer Tag für Befana, die fünfte Staffel, Kapitel 3, Krampus.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Beffana erreichen sie den
0: achten Stock. »Du musst jetzt leise sein«, flüstert Befana, »kein Mucks, bis wir in meinem Zimmer sind.« Sie kann Sami im Dunkeln hinter sich kaum erkennen, aber sie hört, wie er hechelt und an der Tür herumschnüffelt. Vorsichtig dreht sie den Schlüssel im Schloss herum. »Komm herein und dann links den Flur herunter. Es ist die letzte Tür rechts.« der kleine Hund flitzt zwischen ihren Beinen hindurch und verschwindet im Dunkeln, als sie noch leise ihre Schuhe auszieht. »Befana!« In der Küche geht das Licht an und ihr Vater steht in der Tür. »Wo warst du?« »Weg!« Irgendwie dämmert es Befana erst jetzt, was eigentlich passiert ist. »Ich bin umgekommen vor Sorge!« Ihr Vater muss unglaublich böse sein, aber er ist auch sehr erleichtert. Er nimmt Befana in die Arme und drückt sie so fest an sich, dass sie fast keine Luft mehr bekommt. Ich dachte, du bist vielleicht wieder spazieren, stammelt sie. Wir wollten doch reden. Ich habe den ganzen Abend gewartet. Wir können ja reden, sagt Befana unsicher. Es ist halb. Eins, zischt ihr Vater, ich hab schon bei der Polizei angerufen. Bei der Polizei? Oh Mist, das tut mir leid. Setz dich hierhin und rühr dich nicht vom Fleck. Ich sag da kurz Bescheid, dass du wieder da... Ist alles in Ordnung mit dir? Bist du verletzt? Brauchst du irgendwas? Ihr Vater nimmt sie nochmal in den Arm. Befana, kommen die Tränen... Nein, Papa, ich mein, ich brauche nichts, alles in Ordnung, mir geht's gut. Eine Minute lang hält ihr Vater sie fest an sich gedrückt. Dann schiebt er sie ein Stück von sich weg und mustert sie von unten bis oben. Bist du sicher? Ja, alles picobello, knorkissimo, ehrlich. Okay, hinsetzen, nicht bewegen, bin gleich wieder da. Befana setzt sich an den Küchentisch. Die Reste vom Abendbrot sind nicht abgeräumt, auch ihr Teller steht noch an seinem Platz, unberührt mit einem sauberen Messer rechts und einer Tasse Tee daneben. Sie nippt kalter Kräutertee, ihre Lieblingssorte. Sie hört ihren Vater im Wohnzimmer telefonieren, laut, erleichtert. »Was hat sie sich nur dabei gedacht? Halb eins!« Sie hat vollkommen die Zeit vergessen. Klar, irgendwie hatte sie schon geahnt, dass es ganz schön spät ist, aber so spät? Ihr Vater kommt zurück in die Küche. Alles in Ordnung. Der Polizist war ganz nett. Meinte, das passiert ziemlich häufig in deinem Alter. Papa, das hat doch nichts mit meinem Alter zu tun. Dieser Joshua, habe ich recht? Seine Eltern meinten, dass er bis zehn beim Training war. Beim Training? Papa, du hast Joshuas Eltern angerufen? Befana, ich hab die ganze Welt angerufen. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich war nicht bei Joshua. Ich weiß überhaupt nicht, wo der wohnt. Ihr Vater rennt wie angestochen in der Küche hin und her. Zwischendurch beugt er sich runter zu seiner Tochter, drückt sie einmal fest, dann rennt er weiter. Du kannst es mir doch sagen. Wir haben doch sonst keine Geheimnisse. Pff, ja, nee, denkt Befana, sagt der Vater, der halbe Tage und Nächte verschwindet, um spazieren zu gehen. Sagt der Vater, der immer sofort durchdreht, wenn ich frage, wie Mama so gewesen ist. Befana, sag doch was. Es war gar nichts. Überhaupt nichts. Ich war im Wald. Das ist alles. Und jetzt bin ich wieder da. »Wie, im Wald?« Ihr Vater setzt sich auf den Platz ihr gegenüber, auf dem sonst Jakob sitzt. Vor ihm steht noch ein halb ausgetrunkenes Apfelsaftglas vom Abendbrot. »Ich habe im Bus nicht aufgepasst und bin bis zur Endstation gefahren. Und weil der Bus zurück erst eine halbe Stunde später ging, bin ich im Wald spazieren gegangen.« Befana, das ist 16 Stunden her, du bist doch nicht 16 Stunden durch den Wald gelaufen. Na, doch, irgendwie schon. Es ist Dezember, es ist schweinekalt im Wald. Die Busfahrerin hat mir heißen Kaffee spendiert. Ihr Vater springt wieder auf. Moment, die Busfahrerin hat dir Kaffee spendiert und dich in den Wald abmarschieren lassen? Welche Linie war das? Das ist doch unmöglich. »Nein, Papa, so war das nicht. Sie ist nur aufs Klo gegangen und ich hatte keine Lust mehr rumzusitzen. Und da sind wir losgezogen in den Wald.« »Wir! Also doch, wir!«, ruft ihr Vater. Hinten in Jakobs Zimmer geht ein Licht an. »Ja, wir! Ich und die Kaffeekanne!« Es gibt eine wichtige Sache, die Befanas Vater ein bisschen zu streng sieht. Die Sache mit den Haustieren nämlich. Haustiere sind ein No-Go. Befanas Vater ist ein absoluter Haustiergegner und lässt überhaupt nicht mit sich diskutieren in diesem Punkt. Haustiere, sagt er, sind Gefangene. Immer. Befana kennt zwar 100 Beispiele, wo Haustiere überhaupt nicht den Eindruck machen, Gefangene zu sein, im Gegenteil, wo Haustiere total happy zu sein scheinen, aber ihr Vater bleibt vollkommen stur. Wenn Tiere in Wohnungen leben wollten, würden sie sich welche bauen, sagt er. Basta. Zwar gibt es Tiere wie Mäuse oder Spinnen, die freiwillig in Häuser kommen, aber er hätte noch nie gehört, dass Kinder sich sowas als Haustier wünschen. Aber sie sind so gezüchtet, hat Befana das letzte Mal geschrien, als sie sich zum hundertsten Mal darüber gestritten haben. Und Zucht ist überhaupt die größte Scheiße hat er da nur geblafft und war für den Rest des Abends draußen verschwunden. Spazieren. Und jetzt gerade sieht er so aus, als stünde er kurz davor, wieder rauszurennen und spazieren zu gehen. Wohl eher spazieren zu rennen, denkt Befana. Doch er bleibt in der Küche. Was heißt denn hier überhaupt Kaffeekanne? Hast du einer Busfahrerin den Kaffee geklaut? Ich fasse es einfach nicht, dass du bei Joshua angerufen hast, ruft Befana. Sie fasst es wirklich nicht. Gut, kann sein, dass sie auch ein klein wenig ablenken will, aber trotzdem. Sie könnte im Boden versinken. Plötzlich steht Jakob neben ihr. Er hat seinen Stoffaffen in der Hand und blinzelt ins Küchenlicht. Papa, geh von meinem Platz runter. Na toll brummt Befanas Vater. Er nimmt Jakob auf den Schoß. Haben wir dich geweckt? Ich hab geträumt, Befana hat einen Hund. Kann ich auch einen? Wenn Befana darf, darf ich auch. Befana vermeidet ihren Vater anzusehen. Papa, wär's okay, wenn ich jetzt heiß dusche und dann ins Bett gehe? Ich bin müde. Ihr Vater streichelt Jakob über den Kopf, der schon wieder halb eingeschlafen ist. Na klar aber richtig heiß duschen, versprich mir das. Als Befana aus dem Bad in ihr Zimmer kommt, liegt Sami auf dem Teppich vor ihrem Bett. Befana, sagt er. Ja, ich hab Hunger. Äh, natürlich. Was isst du denn so? Katzen. Was? Ein Witz, Befana. Weiß nicht. Hast du Haferflocken? Äh, ja, schon. Du isst Haferflocken? Oder Katzen. Such's dir aus. Mit Milch oder mit Wasser? Mit Wasser! Sami schüttelt sich. Stimmt das, dass ihr Menschen die Milch von Kühen trinkt? Ich, äh, denke schon, Befana zögert. Darüber hat sie irgendwie noch nie nachgedacht. Wasser, definitiv, sagt Sami. Jakob und ihr Vater sind nirgends zu sehen. Befana holt eine Schüssel Haferflocken mit Wasser aus der Küche, schließt ihre Zimmertür hinter sich und setzt sich zu Sami auf den Teppich. Was ist das? Das da in der Ecke? fragt der Hund, nachdem sie eine Weile nebeneinander gesessen haben. Einen Adventskalender, sagt Befana. Papa macht uns jedes Jahr einen. Ich weiß, was ein Adventskalender ist, schnaubt Sami. Und das da. Damit deutet er mit der Schnauze auf eine Art Reisigbusch in einer hohen Vase. »Das ist jedenfalls keiner.« »Doch, schau«, sagt Befana, sie geht auf den Busch zu und hockt sich davor. »Zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal, öffne dich«, flüstert sie und zwinkert Sami zu. In der Vase raschelt es, es ist fast, als ginge ein Windhauch durchs Zimmer, die Zweige richten sich ein Stück weit auf und aus ein, zwei, drei Knospen entfalten sich große Weidenkätzchen. »Wie hast du das gemacht?« Sami läuft schwanzwedelnd zu ihr hin und schnuppert. »Das verrate ich dir erst, wenn du mir sagst, was dein Herrchen, dieser Krampus, eigentlich für einer ist.« die beiden waren tatsächlich den ganzen Tag im Wald unterwegs gewesen. Nachdem Befana sich von ihrem ersten Schreck erholt hatte, dass dieser Hund tatsächlich mit ihr sprechen konnte, hatte er sie mitten in den Wald geführt. Seinen Namen, Sami, hatte ihm sein erstes Frauchen gegeben, eine alte Lehrerin. Sie stammte aus Finnland, wie auch seine Eltern. Sie gehörten zur Familie der Suomen Püstikorva, einer alten finnischen Hunderasse, wobei es Sami eigentlich schnurzpiep egal war, ob sie nun Mischlinge, deutsche Schäferhunde oder eben Suomen Püstikorvai, finnische Spitze, waren. »Fressen alle gerne Katzen«, grinste er. »Jetzt hör mal mit den blöden Katzenwitzen auf.« »Schon gut.« sein neues Herrchen, Krampus, lebte mitten im Wald. Er hatte Sami aus dem Tierheim geholt, als sein altes Frauchen gestorben war. Fast drei Stunden hatte es gedauert, bis sie schließlich vor seiner Tür standen. Das Haus war kaum zu sehen mit seinen dunkelgrauen Dachziegeln in einer Senke unter dicht wachsenden, mächtigen Buchen. »Warum will dein Herrchen mit mir sprechen?« hatte Befana gefragt, kurz bevor sie den schweren Messingklopfer an die Tür schlug. Doch Sami schüttelte sich nur. »Menschenangelegenheiten«, meinte er, »nicht mein Revier.« »Da kann der Hund schon sprechen, aber er erzählt nix«, sagte Befana. »Kurios«. Ein Mann öffnete, er war klein und breit und besaß das hässlichste Gesicht, das Befana je gesehen hatte. »Was willst du hier?« schnaubte er, dann bemerkte er den Hund. »Was will die hier?« »Sie ist sie!« zischte Sami. »Das Mädchen!« »Was zum Teufel?« Der Mann blickte von Sami zu Befana. »Die ich observieren sollte.« nuschelte Sami, in der Stadt. Welchen Teil von observieren hast du idiotische Töle eigentlich nicht verstanden? Von herbringen war nie die Rede. Mal ganz ruhig, Brauner. Befana hielt dem Zwerg die Isolierkanne mit Kaffee unter die Nase. Sami hier meint, sie stehen auf das Zeug. Der Zwerg, Krampus, nahm die Kanne und schraubte sie misstrauisch auf. Ist lauwarm. Trotzdem besser als nix. Komm herein. Sie setzten sich alle gemeinsam in die kleine Küche neben der Haustür. Krampus schien es wichtig zu sein, dass Befana möglichst wenig vom Rest des Hauses sah. Warum hat Ihr Hund mich observiert? fragte sie. Weil ich Leute suche, grummelte er. Junge Leute mit Potenzial. Leute aus der Stadt. »Und warum ausgerechnet mich? papalapap ausgerechnet. Was heißt denn hier ausgerechnet? Hätte auch wer anders sein können,« schnaubte der Zwerg. »Ich observiere viele Leute oder lasse observieren. Manchmal. Klappt aber nicht immer.« Dabei schaute er den Hund grimmig an. »Aber der Bus!« bellte Sami. »Aber der Bus mit ihr drin ist immer weiter gefahren, bis fast in den Wald. Da dachte ich, das kann ja kein Zufall sein. Ich hol die alte doch auch immer von der Bushaltestelle aus.« »Jetzt, Sami!« fast bellte der Zwerg zurück. »Du denkst ein bisschen viel, also, was ist jetzt? Macht sie mit oder nicht?« »Wobei denn überhaupt?« fragte Befana, sie hasste es, wenn andere über sie redeten, als sei sie gar nicht da. Gut, sagte der Zwerg, hat er also wenigstens den Mund gehalten. Er ging zum Küchenschrank und holte ein großes Foto im Diener 4-Format aus der obersten Schublade heraus. Hier. erreichte Befana das Foto. Interesse? Das Foto war von Joshua am Schultor, wie er sich mit einem Freund unterhielt. »Was soll das?« fragte Befana. »Soll er dich mögen oder nicht?« »Er mag mich. Er schreibt mir Zettel.« »Ist das so?« lachte der Zwerg. Er zeigte ihr die Rückseite des Fotos. Lauter Kritzeleien, Schriftproben, angefangene Sätze. »Liebe Befana, Befana, willst...« du mit mir, willst du, ich möchte, liebe Befana, willst du mit mir ins Kino, Joshua.« Befana starrte den Zwerg an. »Keine Sorge«, brummte der, »er wird dich schon noch mögen, oder jemand anders sucht dir einen aus. Ich kann dir zeigen, wie.« »Wenn du mir bei ein paar anderen Sachen hilfst, so läuft das hier im Wald, eine Hand wäscht die andere. Was, Sami?« Sami nickte und hechelte Befana an. »Und Sami hier, den kannst du gern für ein paar Tage mit nach Hause nehmen, zum Observieren taugt er nicht.« »Aber«, Sami kläffte sein Herrchen an, jaulte dann und zog den Schwanz ein. Befana schaute unsicher von einem zum anderen. Einen Hund würde ihr Vater sowieso niemals erlauben. Der Krampus steckte Sami ein kleines Hundeküchlein zu und lächelte zufrieden, während Sami ihn gierig verschlang. »Auch das Problem mit deinem Vater werden wir bald lösen, da bin ich mir fast sicher, oder nicht, Sami?« der Hund sprang aufgeregt in der Küche herum. »Na los, Befana, wann gehen wir endlich nach Hause?« Als sie vor die Tür traten, war es draußen schon stockdunkel und Befana fühlte sich merkwürdig erschöpft. »Morgen Abend«, schnaubte der Krampus. »Seid pünktlich.« »Der Krampus ist okay«, sagt Sami, während er sich zufrieden auf Befanas Teppich zusammenrollt. Die Schüssel mit Haferflocken ist ratzekahl leergefuttert. »Sag schon, was ist der Trick mit diesen Weidenkätzchen?« »Ist kein Trick«, sagt Befana. »Mein Vater kann sowas eben, konnte er immer schon. Als ich klein war, habe ich geglaubt, dass er ein Zauberer ist oder sowas. Gute Nacht jetzt, Sami. Aber Befana, schlaf jetzt, potzblitz. Morgen wird wieder ein langer Tag.«